0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ja, das wisst ihr ja, ihr habt ja eingeschaltet und in der Regel, eigentlich ist diese Ansage totaler Nonsens, wenn man überlegt, dass ja jeder immer erst auf Play drückt und vorher den Namen schon sieht, aber es ist eigentlich egal, es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn das zählt. Heute Aufnahmetag, 20. Januar und hier ist im Niederrhein, wo ich ja herkomme, irgendwie auch schon wieder Wintereinbruch. Also gestern lag hier ordentlich Schnee. Und jetzt werden wir gleich mal fragen, ob bei meinem Gast heute auch ordentlich Schnee lag. Ich habe hier jemanden von der Firma IMP. Ich habe einen Podcaster da. Ich habe gefühlt eigentlich so einen, so einen, so einen na sag mal, einen riesengroßen Wissensschatz aus dem ganzen Bereich. Nicht nur, was Bands angeht, sondern auch andere Themen angeht, aber die sprechen wir heute nicht an, wenn wir sind ein Musikpodcast. Demnach reden wir über Musik. Hi Josef, schön, dass du da bist. Hi, schön hier zu sein. maximal mal zwei, drei, vier, fünf Sätze über dich erzählen, wer du bist, was du so machst. Äh, ja, mache ich doch gerne. Ich bin der Josef, ich mache das
1: äh, Influencer-Marketing-Management bei EMP und unseren hauseigenen Podcast Pod of Rock. Ähm, da geht es um verschiedene Musiker, Bands, alles, was sich ja, so um die Industrie dreht. Ich habe gehört, jetzt habe ich dann demnächst auch mal jemanden bei mir im Podcast von... Äh, Time for Metal leise war gestern mhm. und
0: dann dachte ich mir, da schaue ich hier einfach auch mal vorbei. <lacht> ja, genauso muss das sein. Und das ist das ja ist auch genau das, was wir immer wollen. Wir wollen nicht nur die Bands haben, sondern wir wollen auch alles, was rum ist, weil ich sag mal, sind wir ehrlich. Nur die Musik selber ist ja nicht die Szene. Ne? Wir wollen die Szene abbilden und da gehört natürlich auch ein Influencer Marketing. Kollege von einem so ganz kleinen Mail-Order wie EMP natürlich dazu. Winzig. Winzig. Ganz kennt, winzig. kennt 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 kein Mensch. Nee, nee, kennt kein Mensch Aber was ich ganz, <lacht> was hier ganz gut finde und was ich auf jeden Fall äh, noch mal bemerken möchte, EMP ist auch ein ein ich sag mal Partner von uns, mit denen arbeiten wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren zusammen und EMP sorgt natürlich auch mit dafür, dass wir gut nicht nur gut gekleidet sind, sondern dass wir uns das auch hier mit äh, ich sag mal mit ein bisschen leisten können. Also wenn ihr wenn ihr EMP unterstützt, unterstützt ihr passiv bei uns und andersrum, wenn ihr uns unterstützt, unterstützt ja auch passiv vielleicht irgendwo auch EMP. So deswegen, ja, so ein bisschen zusammenhängt, tut das. Wir sind ganz beste Freunde. Brothers from another mother. <lacht> okay, dann äh, will ich mit dir in die erste Runde Themenroulette starten. Und da du äh, eben ja schon mal gesagt hast, naja, äh, so viel hast du noch nicht reingehört, erstmal schauen über dein Haupt. Das wird ich, dein neuer Lieblingspodcast.
1: Ich, ich, ich weine jetzt schon. Ich, <lacht> ich, ich, ich hab, ich hab meine, meine zwei Podcasts sind schon meine Lieblingspodcasts. Erreicht dir die Bronzemedaille?
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Ja, also Themenroulette, was ist das? Die Regeln sind ziemlich simpel. Und auch für die, die jetzt das erste Mal zuschalten, muss es natürlich eh erklären. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass es noch nicht weiß, was es ist. Als Themenroulette, wir haben einen Zufallsgenerator hier. Da drücke ich gleich auf ein schönes Knöpfchen. Der sucht uns aus einem Pool von aktuell. Aber ich muss eben schicken, äh, 88 Themen. Irgendein Thema raus, was wir bisher so noch nicht besprochen haben oder was in der letzten Staffel vorkam. Da sind auch ein paar oh. Themen noch mit drin. Und deswegen, da suchen wir ein Thema raus. Wir haben zehn Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Ganz hart fokussiert aufs Thema oder so weit ausge, ausgebreitet, wie wir wollen. Also, wenn da ein Thema kommt, wo wir nichts mehr anfangen können, dann müssen wir einfach so weit abschweifen, dass wir wieder was mit anfangen können. Ne? Okay. Zehn Minuten haben wir Zeit. Nach zehn Minuten werden wir hart rausgeschmissen. Und ja, dann geht die nächste Runde los.
1: Okay, spannend. Let's go.
0: So simpel ist das. Wir haben zehn Minuten den Zufallsgenerator für fürs erste Thema. Und zwar jetzt. Und der Zufallsgenerator hat das erste Thema rausgepickt und das lautet Themen in Songtexten. Ich drücke hier auf Start, der Timer läuft, Zehn Minuten haben wir. Und da du, Josef, unser Gast bist, hast du natürlich die Ehre, dieses Thema zu beginnen. Themen in Songtexten.
1: Genau. Ist jetzt die Frage, was mein Lieblingsthema ist oder welche Themen ich besonders spannend finde in Songtexten?
0: Wir sind, okay. wir sind beim Themenroulette so weit offen, dass du sagen kannst, es ist... Das, was du jetzt draus machst. Okay,
1: ähm, dann, dann nehme ich das jetzt und mache daraus die, der Wertverfall der Lyrik in der Popmusik über die letzten 40 Jahre.
0: Du siehst mich nicken.
1: Ich sehe dich nicken. Tatsächlich sehe ich dich nicken. Ja. Äh, interessanter Fakt ist, dass über die letzten 40 Jahre tatsächlich die... Ähm, literarische Qualität von Musiktexten in der Popmusik stark abgenommen hat. Mhm. Wer jetzt zum Beispiel einen Queen-Song mit einem Rihanna-Song vergleicht, ich weiß, das ist absolut, das ist ja richtig, das ist mies, oder? Das ist gemein
0: eigentlich. Das sind zwei Ligen, oder?
1: Also. Das, äh, das sind das sind zwei, eigentlich sind es zwei komplett verschiedene Sportarten. Ja. Ähm, wenn man die jetzt einfach von ihrer lyrischen Tiefe und von der Vielfalt an Worten, wenn man die miteinander vergleichen würde, was vermessen ist, aber trotzdem möglich, dann würde man feststellen, dass ein Rihanna-Song sehr viel weniger, sehr viel weniger Sil verschiedene Silben hat als, mhm. als ein Queen-Song. Und ich finde, das ist eine interessante Entwicklung. Ja. Und ich frage mich schon seit ich diese Information habe,
0: worauf das denn tatsächlich zurückzuführen ist. Also wenn man das mal so weit, weiterspinnen möchte und kann, ich gehe mal davon aus, es gibt einen gewissen Anteil, Anteil an Hörern allgemein von Musik, denen die Lyrics eigentlich ziemlich egal sind, weil sie einfach denken, naja, der, der, die Stimme ist ein Instrument mhm. und ich höre, ich höre die, die Lyrics im Endeffekt eher wie Töne, weniger wie Inhalt. Also es gibt Leute, die genau so Musik konsumieren für die ist das auch egal. Also ich glaube, für die ist das ziemlich egal, ob da ob derjenige nur Under my Umbrella LA, E E E sagt oder ob das dann wirklich ein ganz ausgeschriebener Satz ist. Ich glaube, glaube, da, die holst du mit beiden ab. Da ist egal, ob das 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 hat, mhm. ja, aber für den Rest natürlich nicht und ist es vielleicht so ein bisschen dem geschuldet, ich meine, wir die Auf Aufmerksamkeitsspanne von von Jugendlichen bzw. von Leuten, die im Social Media viel unterwegs sind, ist ja zumindest vermeintlich, auch durch das Social Media immer kürzer geworden. Also Halte also, halt ich für ein ver vermessenes Statement. Meinst du?
1: Halte ich für ein vermessenes Statement. Es hieß ja auch vor, vor 25, 20, 15 und 10 Jahren noch, dass alle Leute, die Videospiele spielen, potenzielle Gefährdung laufen, hätte äh, äh, Gewaltpotenzial sind. Das ist auch
0: wieder Quatsch, da hast du recht. Und
1: äh, ich, da, da diese beiden Signale aus den beiden, äh, aus, dem, aus dem gleichen Mhm. Katalog an Media-Outlets kamen, wage ich das
0: einfach grundlegend zu bezweifeln. Ich ja, glaube, Moment, Moment, aber das was, ich, das, was ich, das, was schon der Fall ist, ist, dass, dass du, im, ähm, da geht es auch gar nicht um Social Media an sich oder als Konsument von Social Media an sich, sondern um die Darbringung von Medien. Also wenn ich, wenn ich das habe, das ist, dass, ich, dass ich einen Song nur 30 Sekunden anhöre, ist es was anderes, als wenn ich mir den Song ganz anhören möchte, muss. Mhm. beziehungsweise kann. Also allein die 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 Möglichkeit, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, das soll kein Ranking sein, ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir bei YouTube einen Song anhöre, gehe ich auf die YouTube-Seite, auf den, also zumindest ich persönlich, kannst du nur auf mich beziehen, auf die YouTube-Seite selber und suche mir einen Track raus, oder ich bekomme ihn zu, zugespielt von von einem Algorithmus mhm. und höre mir diesen Song an. Entweder gefällt er mir, dann höre ich ihn durch, oder ich breche ihn ab. So bei bei sowas habe ich zum Beispiel bei Instagram oder TikTok gar nicht gar keine Möglichkeit zu, weil der Track gar nicht lange noch ist. Es sei denn, der Song ist relativ kurz. Ja? Also deswegen meine ich so, man wird an gewisse Längen gewöhnt und viele viele konsumieren heute, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, Musik vielleicht auch gar nicht so aktiv, wie wir in unserer Bubble als, als Metalheads das tun. Also ich selber, es gibt Songs, wo ich sage, da habe ich erst nach dem 30. Mal hören mir den, den Text durchgelesen. Und war dann erschreckt. <lacht> mhm. ähm, andersrum gibt es aber auch Songs, wo ich sage, so, wow, da hat der Text mich direkt gecatcht. Und es war ich habe mich gedacht, okay, was hat er in der und der Zeit? Ich muss es jetzt mal wissen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass es, dass es total typabhängig ist. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Ohne jetzt den die Klatsche über alle Social-Media-Konsumenten drauf zu klatschen. Habe ich aber trotzdem <lacht> gemacht. Also demnach. Das ist, also ich ich stehe dazu, dass ich es gemacht habe. Ich, ich,
1: ich glaube, also da ist schon, da ist schon durch was dran. Man gewöhnt sich an an der Art, äh, derart kurze Informationsintervalle, die einem äh, ins Gesicht geschleudert werden.
0: Aber das gleiche hast du ja auch bei Alben und, und Singles, weißt du?
1: Also, Eben. Ähm, Aber an, an, anhand, anhand dessen, anhand dieses Statements, wieso hat das Konzept eines Podcasts überhaupt irgendeine Art von Erfolg? Zum gegebenen Zeitpunkt. Wenn wir sagen, okay, der, der Verbraucher äh, gönnt sich 15-Sekunden-Videos und ist damit zufrieden, was für ein mhm. Appeal hat dann das, was wir hier tun?
0: Es ist ab, ab, absolut, absolut legitim, Auch ab, absolut legitim, dass du in Frage fragst. Ich finde das sehr, sehr gut, dass du, dass man mit dir ein bisschen Deep Talk machen kann. Ich
1: bin, man nennt mich auch Captain
0: Deep Talk. Nee, ich, ernst, das war, nee, das war ähm. ein anderer Captain Titel, Entschuldigung. <lacht> Captain Planet. <lacht> Nein, also ich finde, ich finde, wenn du, wenn, wenn du die Zielgruppe aber für Podcasts anguckst, ist die, die Zielgruppe zumindest, ich meine, ich kann ja von unserem Podcast äh, mhm. auch nur sprechen, weil ich sehe nicht von allen Podcasts die Zahlen ist die sie die nicht zwischen 18, 22 und auch nicht zwischen 23, 27, sondern die Zielgruppe gerade von unserem Podcast ist zwischen 28 und 9, 59. Also ist schon eher ein älteres Publikum. Was Millennials was, bis Boomer.
1: Ja. Ähm, ich habe ich hab zwei Formate ähm, und eins von diesen Formaten spricht tatsächlich auch ein etwas jüngeres Publikum mit an, was diesem Format wahrscheinlich nicht an vielen Stellen so wirklich gut tut. Okay. Äh, ähm, weil dieses, dieses jüngere Publikum ein, ein, in Zahlen eine, eine Metrik ist, die relativ schnell wieder weg ist. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es doch auch immer noch Leute gibt, die jung sind und sich 45 Minuten Inhalte genüsslich reinkanalysieren äh, in ihre Ohren. Ja. Es, es, wäre, es wäre seltsam, wenn es nicht so wäre. Tatsächlich um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, was ja Sinn und Zweck der Aufgabe ist. Diese Typabhängigkeit, glaube ich nicht, dass ein gut, gutes Statement ist zu dem Verfall von der Lyrik in der Musik. Ich glaube tatsächlich, dass es eher darum geht, dass Menschen, die in teuren Anzügen sitzen, mhm. ein einfach produzierbares Produkt erstellen möchten. Mit dem sie den Verbraucher für 3 Minuten 20 Sekunden kurz mal ablenken können und das in, in kurzer Sukzession hintereinander. Ich glaube, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich böswillig ist. Mhm. So, ah, oh, die, die schlechten, schlechten Menschen da draußen hören, <lacht> hören alle nur E, E äh, äh und OO. Oh, oh.
0: Die Raffen es eh nicht, also machen
1: wir Die Raffen es eh nicht. Das, <lacht> Was soll, was soll, der Geiz? Äh, gönnen, wir, gönnen wir, uns halt nochmal eine Yacht mit äh, uh, uh, Boop Boop und schubidu Lyrics. Mhm. Das, so, so will ich das nicht darstellen, aber ich glaube, der, es ist da schon ein Bedarf an Einfachheit in dieser Industrie da.
0: Ja, aber ich meine, wenn du, wenn du bestimmte manchmal ist aber die Einfachheit gar nicht so. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Rammstein. Ja, also musikalisch in meisten Fällen rein musikalisch gesehen mhm. einfach. Ja, also es, ist, es sind sind relativ repetitive sich immer wiederholende Rhythmen, die haben, die sind eigentlich nicht ultra komplex, ne, als Songstruktur selber. Gesanglich auch ultra simpel, eigentlich, aber die Lyrics sind, selbst wenn sie manchmal auf den ersten Blick relativ plump und einfach erscheinen, da steckt immer relativ viel noch hinter. Jetzt ist die Frage, ist es vielleicht in manchen Punkten auch, stelle ich jetzt aber die Frage auch an dich, in Lost in Translation, dass du sagst, okay, das ist vielleicht ganz simpel, ganz einfach und es geht wegen der, der einer Fremdsprache, wie auch immer, die ja, ich sag mal, Englisch ist die Hauptsprache, in den Texten, mhm. ähm, vielleicht auch bestimmte Dinge zwischen den Zeilen unter? Oh,
1: das ist ein extrem guter Gedanke. Vielleicht ist Umbrella gar nicht so ein einfacher Song, vielleicht steckt da eine extrem tiefe Message dahinter, die wir einfach aufgrund von kulturellem Unverständnis und einem Nichtverständnis der Sprache gar nicht blicken. Das kann durchaus sein, aber das müsste mir jetzt jemand erklären, der da den Durchblick hat. Und ich habe leider in meinem Leben niemanden, der den Durchblick hat, in dem Fall, in diesem speziellen <lacht> Fall. Ich trete die ganze Zeit nach Rihanna. Tut mir leid, das ist nicht meine Absicht. Also, Rihanna kann
0: gut singen, das muss man einfach lassen. Das die Stimme ist, ist, die Stimme ist gut. Ob, die, ob man die Musik mag, ist eine andere Geschichte. Hand, aber hand,
1: hand, hand, handwerklich gut, musikalisch ja. nicht my
0: jam. Gut ausgedrückt, <lacht> sehr gut ausgedrückt, ja. Nein, aber, aber mal andersrum. Ich sag mal, im Metal, Metal haben wir natürlich auch Songtexte, Lyrics oder beziehungsweise Themen die, die Genre-abhängig sind. Ne? Also wir haben ja, jedes Genre beschreibt ja gefühlt, nicht jedes, aber viele Genres beschreiben schon sehr harte äh, Eigenheiten. Also du hast so im Thrash metal mhm. bestimmte Thematiken, du hast im, im Death-Metal bestimmte Thematiken oder im Black-Metal bestimmte Thematiken. Ähm, ich, ich finde auch, dass das, dass das in Ordnung ist, aber es darf doch auch zum Beispiel sich komplett... Der Timer. Da bimmelt's im Hintergrund. Hört man. Das, war,
1: das war der Timer. Das ja. war so
0: tolles Gesprächsthema
1: und wir müssen das jetzt abbrechen.
0: Ja, ne? Ach, Voll. Was eine ne Scheiße. Nein, das ist super, weil das Thema ist so schön offen, das kann man gerne nochmal verwenden. Und okay. zusätzlich, liebe Zuhörer, wenn ihr da mehr zu äh, quatschen wollt oder äh, hören wollt, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich lade euch sehr gerne ein auf unseren Instagram-Kanal. AdLais war gestern, da können wir gerne weiter noch drüber quatschen. Aber die Regeln sagen, zehn Minuten sind rum. Das, und ich
1: bin auf jeden Fall jemand, der jeder Form von Regel folgt und deswegen <lacht> folge ich mich auch diesen Regeln.
0: Jetzt erzähl mal, du erzählst, du bist, du bist Influencer-Specialist. Äh, äh, Marketing-Manager, äh, jawohl. Ja, Influencer-Marketing-Manager, um das äh, richtig auszudrücken. Bei EMP, was genau ist denn da dein Job? Also,
1: also Ich bin, bin in diesem Job nicht alleine. Äh, ich habe eine wunderbare Kollegin, das ist die Christina. Christina, mhm. wenn du das hörst. Yo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hörst es gerade beim an den Strand fahren und dort Likör trinken. Ähm, <lacht> äh, wir, wir sind dafür zuständig, dass unsere Botschaft, ähm, die EMP-Message über Content-Creator und Artists, Influencer und alles, was sich so im Internet bewegt an Persönlichkeiten, herangetragen wird an den Otto Metalhead. Oder Otto Gamer, je nachdem, welche Sparte wir gerade bedienen mit der Arbeit, die wir da machen.
0: Also im Endeffekt sucht ihr Werbegesichter raus, beziehungsweise Kollaborateure mit raus, die Bock haben, hinter der Marke IMP zu stehen und wo ihr sagt, die verkörpern das, was ihr nach außen hin zeigen wollt.
1: Jawohl, ja Was ein ganz äh, äh, lustiger Aspekt an äh, dem Influencer-Marketing-Management bei EMP ist, was bei anderen Unternehmen, bei denen ich zuvor gearbeitet habe, nicht so ist. Wir legen Wert darauf, dass die Content-Creator nicht nur visuell mhm. die Marke repräsentieren, sondern dass die als Person in dem Bereich eine gewisse Expertise haben. Das heißt, wir wir haben ja auch äh, Entertainment-Merchandise äh, von zum Beispiel Herr der Ringe bei unserem Shop. Mhm. Und... Äh, der ist der wird bei uns platziert bei Herr-der-Ringe-Nerds. Bei Leuten, bei denen du es einfach auch ernst nimmst, dass die äh, diese, diesen, diesen Merchandise tragen. Und das ist äh, ein ganz,
0: ganz besonderer Aspekt beim EMP, den ich so woanders noch nicht hatte. Also, dass das äh, sehr viel Wert auf Authentiz Authentizität gelegt wird, so ist das schwierige Wort. Also, äh,
1: äh, Authentizität selbst ist, äh, ist, a, ist a Catchphrase, den, ein Catchphrase, ein, ein Buzzword, das ich selber zu oft verwende. <lacht> ähm, tatsächlich man man muss, man muss den Leuten einfach die müssen die richtigen Vibes haben so, mhm. du, so, so ein richtiger Metalhead, der einen richtig nicen Instagram-Kanal hat, wo er seine Platten präsentiert, sein, seine Merch-Geschichten aus den 90er ähm, seinen, seinen Lifestyle darlegt, mhm. der ist einfach der ist einfach authentischer, wie wenn du dir jetzt, jetzt habe ich schon wieder authentischer gesagt der passt, einfach, der passt einfach besser in, in dieses Konzept hinein wie ein, äh, boah, ich will jetzt nicht irgendwen reinreiten. Äh, wir könnten jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem mit jemanden Content machen gemeinsam, der in seinem Leben noch nie eine Metal-Platte in der Hand hatte. So.
0: Ja, weil okay. es ein falsches
1: Beispiel ist, weil, weil heute kauft kein
0: Mensch mehr Platten. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also, also das, das, es würde jetzt nicht passen, wenn ein ein, wenn du, wenn ihr jetzt den größten, obwohl vielleicht der, könnte wieder passen, der größte Katzen-Youtuber, äh, ja, der, der aber eigentlich Poprock hört äh, oder Pop hört, ja, der, oder der Schlager hört, der, den, der hört. passt nicht, der passt halt nicht. Der, naja.
1: der, der, der würde, der, der wäre net. Äh, und bei anderen Unternehmen hast du das einfach nicht. Da geht einfach der, der gerade den größten Ballon an, an mhm. An Publikum hat, der, dem wird einfach die Kohle in
0: die Schnauze geschmissen und dann geht's ab mit der Werbung. Aber erzähl mal, wie funktioniert denn das genau mit der Auswahl? Also das interessiert wahrscheinlich auch jeden Zweiten mhm. und das wirst du wahrscheinlich auch ganz oft gefragt, so die Frage, sag mal, wenn du einen neuen Influencer, ich sag mal, irgendwie ge gezeigt bekommst, gesagt bekommst, jemand, jemand stellt ihn dir vor, wie findet dann die Auswahl statt, um dann ein EMP-Influencer zu werden?
1: Ähm, Ganz ehrlich, meistens passiert uns das mehr, als dass wir uns das wirklich aussuchen. Wir sind mit EMP viel auf Festivals unterwegs. Mhm. Wir sind mit EMP viel auf Konzerten unterwegs. Wir sind mit EMP viel auf Conventions unterwegs. An allen möglichen Orten äh, findet man EMP wieder. Mhm. Und da tummeln sich einfach auch die Content-Creator, die bei uns reinpassen. Ja. Und das ist quasi... Äh, in der Realität gelebte Digital-Romanze mit Content-Creator. <lacht> du gehst, äh, eine, eine Content-Creatorin, die ich sehr, sehr schätze, das ist die Maike Maikchen. Hallo Maike. Mhm. Ähm, die ist meiner Vorgesetzten einfach auf, ich glaube, auf dem Full Force vor vor die vor die Nase gelaufen, äh, während meine vorgesetzten EMP-Shirt anhatte und die sind ins Gespräch gekommen. Drei Minuten später klingelt mein Telefon. Äh, äh, ich habe hier jemanden, der cool ist. Äh, für, geh doch mal in Kontakt mit der und der der können wir jetzt gerade beim Wachsen zuschauen. Ja, Hammer. Es ist richtig geil und äh, das das macht auch richtig Spaß an dem Job. Du siehst die Content Creator auch
0: immer so ein bisschen bei uns mitwachsen. Ja, und ich meine, ich meine, das ist ja genau das, was aus meiner Sicht Influencer Marketing ausmacht, ist, dass es, man verspricht sich ja, dass beide am Ende einen Vorteil davon haben. Und äh, sei es, sei es ein, und das ist auch vollkommen legitim, irgendwie muss man auch leben, auch einen monetären Vorteil haben, egal wer es jetzt hat von beiden, ja, oder ja. ob es beide haben, im besten Fall, ja. Und ähm, ich sag mal, heißt ja nicht, dass derjenige dann nicht vielleicht noch mehr Follower auch über euch generiert. Ne? Ja. Ähm, dann auch vielleicht für andere Projekte wieder interessant ist. Also es ist schon echt ein spannendes Thema und ich glaube auch, dass es vor, vor 30 Jahren hätte wahrscheinlich keiner gesagt, dass es deinen Job überhaupt geben wird. <lacht>
1: uh, funny, funnily enough, uh, früher nannte man das Artist-A&R. Ja. So, also ich mache im Prinzip den gleichen Job wie ein A&R, nur halt nicht mit Musikern, sondern mit Content-Creatern. Ja. Auch ab und zu mal mit Musikern, aber sag's keinem.
0: <lacht> Na, aber das, das ist spannend, aber was, was sind denn so die, 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 die Dinge, die dann ein, ein, die du dann da, ich sag mal, Fragstückst? Kannst du mal so von, einem, von deinem, deinem täglichen Arbeitsalltag erzählen? Also, sind das dann irgendwelche Sponsorings, die dann laufen? Oder, oder muss dann irgendwie, muss das EMP-Schild in der Hand halten oder so? Das, also kann alles möglich,
1: das kann alles Mögliche sein. Also, wir haben, wir haben teilweise recht verrückte Ansätze, wie so, ein, ja. so eine Kampagne laufen kann. Die, die klassische Wald- und Wiesen-Kampagne ist natürlich, hey, äh, wir haben jetzt äh, eine neue Partnerschaft mit, bitte hier irgendein Produkt, eine Band, ein, äh, ein Franchise einfügen, äh, es, es kommt jetzt ein neues, weiß ich nicht, es kommt ein neuer Pokémon-Titel raus. Ja. So, ähm, und dann heißt es, ey, Josef, äh, mach mal deinen riesengroßen Katalog auf. Wer macht denn alles bei uns Pokémon-Content? Und dann kramen wir uns da Pokémon-Content-Creator raus und machen mit denen Pokémon-Content. Zum Beispiel. Das wäre so, wär, wär, wär so, wär so die Wald- und Wiesen-Aktion. Äh, wir haben aber auch weitaus, weitaus beknacktere, äh, äh, Geria-mäßige Sachen in Planung aktuell,
0: <lacht> über die ich nur nicht so richtig reden sollte. Gab's denn irgendein ein, ein, ach, Schade eigentlich. Gab's, äh, gab's denn irgendein Ding, wo du sagst, das war so richtig richtig beknackt und ging trotzdem ultra durch die Decke?
1: Ähm, ach, boah, 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 boah. Also je beknackter es ist, desto äh, größeren, größeres Potenzial hat es, äh, komplett durchzudrehen eigentlich. Also hm. so ein, ist ein richtiges Beispiel kann ich mir jetzt gar nicht an den Haaren herbeiziehen. Ähm, aber äh, Je, je mehr der Content Creator into it ist, je, je mehr der, je mehr der darauf ausrastet, desto besser wird der Content und je besser der Content wird, desto besser ist der Effekt
0: für alle Seiten. Ja, ja, ja. dann äh, mal weg von EMP, zumindest in, in dem, dem, ich sag mal, dein Daily-Business. Dann machst du ja noch so so kleine Nebenprojekte wie deine Podcasts. Jawohl, ja. Äh, ähm, magst du da mal ein bisschen den den, den Pot of Rock? Da habe ich auch schon mal reinhören dürfen. Das ist zum Beispiel auch gerade Heavy Saurus mit im, im Interview. Fand ich eine sehr, sehr, sehr sehr lustig generierte Folge. Wir haben das ein bisschen anders aufgebaut, als wir als wir den Herrn Leimsen mit hier hatten. Ähm, das finde ich aber echt cool. Echt cool, dass ihr das so aufnehmt. Äh, was ist da so, so auch für die, die den Podcast vielleicht nicht kennen, was ist da so der Hintergrund, wie funktioniert das? Äh, EMP
1: Pot of Rock ist ein loses journalistisches Format, mhm. bei dem wir Interviews führen mit Musikern, die ein an der Waffel haben. <lacht> ähm, und, und einfach für mein Verständnis einflussreiche Musik produzieren oder innerhalb von, von der Szene irgendetwas anders oder besonders machen. Ja wie Heavy Saurus zum Beispiel, hätte man mir vor hätte man mir mit 17 erzählt, dass eine der erfolgreichsten Metal-Bands eine Metal-Band für Kinder sein wird. Dann hätte ich den ausgelacht, vermutlich mit irgendwas beworfen und ihn schlimm beleidigt. Heute sitze ich mit Heavy Saurus in einem Raum und fühl's einfach bis zum bis zur letzten bis zur letzten Phase
0: meines Körpers, wie geil und wie wichtig das ist. Ja. Das ist, also es ist auch ein Projekt, das, das supporten wir immer wieder gerne und das erwähne ich auch immer wieder gerne, auch dass sie dieses Jahr, ich glaube, auf 100, 100 äh, Konzerten spielen wollten. Das war zumindest, glaube ich, im Dezember der Fall, dass sie das angepeilt Die waren auch kurz davor, die 100 Gigs äh, schon im Vertrag zu haben, also unter Vertrag die Orte zu haben und äh, wo was wie. Also richtig Respekt, Respekt, was die da gerade aufziehen. Und da, da muss ich ja gestehen, da kann dann so eine, so eine, so eine Band, auch, auch nicht unbekannt, Lord of the Lost oder so, mhm. gerade wenn es um die Menge an Gigs angeht, also wenn man das jetzt als, als ich sag mal, einfach vergleichbare Basis nimmt, da, die haben zwar auch viel, aber da kommen die nicht dran. Da kommt auch eine Subway to Sally oder da kommt auch ein, ein Equilibrium oder ein Heaven Shall Burn. Selbst wenn die Tourneen machen, da kommen die alle nicht dran. Kommen sie nicht, was... Für alle anderen
1: Bands natürlich ein bisschen schade ist, ja. aber He Heavy Saurus haben halt auch den Luxus, dass ihre äh, Gigs nicht irgendwie um 22 Uhr stattfinden <lacht> und sie dann komplett gerädert im Bus irgendwie durch die Gegend, do Gegend donnern müssen, mhm. sondern das findet tatsächlich zu, zum, am Vormittag, am Nachmittag statt dann, wenn eben Eltern mit ihren Kindern äh, Konzerte angucken können. Und ähm, da hast du vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen anderes, einen anderen Blick drauf, weil es sich halt dann einfach wirklich eher wie ein Arbeitstag anfühlt, ja, ja, ja. als wie eine hart durchgescheuerte Tournee. Äh, Heavy Saurus sensationell. Aber auch, aber auch Lord of the Lost, äh, einer der Aspekte von dem, Entschuldigung, dass ich dich also, kein, kein Problem. wollte, ich wollte Swap Lord of the Lost, ich, mit, mit Chris von Lord of the Lost hatte ich auch schon ein Interview und der, der hat äh, der, der, ist, der ist einfach ein, ein absolut knusprig, knuspriger Typ, der ist fresh ohne Ende der Kerl, äh, Aktivist, lebt wenn ich mir recht entsinne, irgendwo mitten in Berlin es ist jeder, jeder, jeder Metal-Musiker, der in der Show bei uns ist, hat einfach eine gewisse, eine Art von Geschichte zu erzählen mhm. und das finde ich Finde ich sehr besonders. Natürlich ist es so ein Aspekt von Heavy Metal an und für sich, dass es da immer irgendeine Art von Geschichte zu erzählen gibt, weswegen sich auch das Statement leicht sagt, das ich gerade von mir gegeben habe. Ähm, aber es ist einfach immer wieder spannend,
0: so. Ja, auf jeden Fall. Ist, ist es, ist was macht ihr das anders, was anderes als ein, ich sag mal, der klassische äh, Magazin-Podcast selber? Nö, ich würde mal sagen, das ist ja auch Interview halt mit dem, mit dem Fokus auf Heavy Metal Rock.
1: Ich glaube, bei uns ist es einfach sau viel lockerer. Also wir, wir kommen nicht mit, einer, ähm, mit, mit einem Storyboard und mit, einer, mit einem Mordsredaktionsplan ins Gespräch, sondern ich bereite mir eine Handvoll Fragen vor und lasse das Gespräch einfach verlaufen, so wie es ist. Und das mhm. ist ähm, wahrscheinlich das, was uns am allermeisten von
0: klassischem redaktionellen Content unterscheidet. Ja, ich meine, jetzt seid ihr jetzt im, mit, mit äh, EMP Pot of Rock, ich glaube, das war Folge 8 oder 10 oder so. Ihr seid 9. seit äh, 9, ja, Also genau dazwischen. Ja. <lacht> also seid, seid seid zumindest, zumindest was die Folgeanzahl noch relativ jung, aber ihr habt einiges, einiges vor. Zumindest hatte ich das mal so zwischen den Zahlen vor unserem Gespräch schon mal gehört, mhm. wo es hingehen soll. Willst du mal ein bisschen Ausblick geben? Darfst du das schon erzählen?
1: Es, es wird einige Sondersendungen von einem Boot ausgeben, das in der Karibik rumschifft, nämlich auf dem 70.000 Tons of Metal. Nice. Ich weiß noch nicht genau, wie diese Episoden am Schluss durchstrukturiert werden, weil auf dem Boot läuft es ein bisschen anders als bei mir vom Home-Studio aus. Aber das wird auf jeden Fall Es wird geil. Ich bin da unterwegs mit dem Dom Cray von Equilibrium, geiler mhm. Typ übrigens,
0: ähm, und wir, wir, machen, wir machen das Boot unsicher hammer, hammer Idee, hammer coole Sache hört auf jeden Fall mal rein, EMP The Pot of Rock, gibt's auf jeden Fall Habe ich selber auch da gefunden, auch bei Spotify jawohl, und auch bei Apple Podcasts, bei Pod, Podigy oder wie auch immer die ganzen anderen Dienste die, heißen
1: diese, diese Google Podcasts, überall da wo du Podcasts findest, so, du findest uns sogar da wo du normalerweise keine
0: Podcasts findest, äh, nimm mal ein Beispiel
1: <lacht> um, ach Gott, wie, wie, wie hieß es noch mal einer von, von unseren Kollegen bestand darauf, dass wir mit der äh, Tune-In-Radio-Plattform Tune von, von Sonos unbedingt, äh, dass wir uns da unbedingt platzieren müssen. Und da war mein Statement: Wieso sind wir da noch nicht? Äh, also es gibt wirklich an, an jeder, an jeder hintersten Ecke ähm, des das, das Podcast-Universums sind wir auch immer noch zu finden.
0: Ja, und ansonsten, wenn ihr lange, lange sucht und es doch nicht findet, ja, guckt einfach in die Shownotes, ich packe einfach mal einen Link mit rein. Das wäre saugeil von und dir. Und sucht nicht nach Potrock, sondern das ist Pot of Rock, weil der Potrock ist über Marihuana und Kiffen. Was äh, auch bestimmt interessante Gesprächsthemen sind. <lacht> Apropos interessante Gesprächsthemen, wieder eine tolle Überleitung. Äh, zweite Runde Themenroulette? Let's go. Let's go, der Zufallsgenerator kann loslegen. So, der Zufallsgenerator hat mir ein Thema ausgespuckt für die zweite Runde. Okay. Bist, du schon, bist du schon bereit? Ich, bist bin, du bereit? Bere ich bist bereit? bin bereit. Der, der Timer auch, der startet ab sofort. Und das Thema ist Bands, die sich nicht hätten auflösen sollen. Oh, scheiße. <lacht> oh, scheiße. Eine fällt dir noch ein, irgendeine. Uh, uff. Jetzt kriegen wir ich gleich direkt raus, welches Genre du wirklich hörst.
1: Ähm. Um. Also, boah, welches Genre höre ich nicht? Ich höre keinen Schranz. Ich glaube, das, <lacht> 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 das ist, das ist so die, die klassische, die klassische Mensch ohne Musikgeschmack Antwort. Ich weiß, ich höre keinen Schranz. Ähm
0: ich höre alles. Ja, und was ist, wenn eine wenn ne Brutal Death Metal. Äh, nee, das nicht, ja. Das ist nicht alles. <lacht> um, so, soll, 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 ich, soll ich mal vorwegnehmen? Ja, die, nimm, nimm mal, dann. nimm mal vorweg, ja. ich muss nachdenken. Also wenn, mir fällt als aller, allererstes eine Band aus Finnland ein, die äh, sich, sich 2020, 2019 äh, aufgelöst haben, und zwar Children of Bodem. <lacht> Chill of Bodem war für mich, also das, diese, die, ich habe, ich habe auch nie wirklich diese, diese Gründung, die Gründe verstanden. Ich meine, jetzt ist der, der. Ex-Fronter und Gründungsmitglied alexi oder leider auch verstorben. Also wir werden es auch nicht erfahren. Aber es ist so, dass das ist echt. Äh, ich habe ich habe das nie wirklich hinter hinterblickt, warum genau die Auflösung da war und was genau der Grund war. Aber ich fand es musikalisch echt schade, weil ich fand gerade Turn of Bottom waren so ein so ein Genre Begleiter Vorbereiter. Die haben melodic Death Metal aus aus Espo aus Finnland relativ ja ich sag mal, breit zugänglich gemacht mhm. und haben eigentlich zusammen mit nur ein, zwei anderen Bands, glaube ich, sogar das ganze Genre irgendwie erfunden, finde ich zumindest, zum, zumindest für mich persönlich erfunden. Sie gehörten somit, somit äh, für die, zu den Bands, die dafür sorgten, dass ich das Genre überhaupt kennenlerne. Ne? Jetzt,
1: jetzt ist aber die, jetzt ist die, die grundlegende Frage, natürlich also Never Sneeze on Children of Bottom, den Shitstorm ziehe ich mir nicht an. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, es gibt ja mannigfaltig viele Gründe für eine Band, sich aufzulösen. Vielleicht ist die, vielleicht ist die Luft raus. Äh, vielleicht bist du bist du eine Band wie Police, wo sich alle Mitglieder einfach fucking hassen. <lacht> äh, 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 ich, ich glaube, dass ein Bandprojekt ähnlich wie eine Beziehung ist. Ja. Äh, und dass Beziehungen einfach nicht immer, nicht immer dazu geeignet sind, für die Ewigkeit zu sein. Also, Gott, Gott weiß, wie viele and ado alben wir noch kriegen. Gott weiß, wie viel hoffentlich äh, noch einige. Hoffentlich noch einige. Ähm, wer, wer weiß wer weiß wie viele hätte wirklich so viele Metallica-Alben gebraucht?
0: <lacht> ich werde ich werde jeder Metallica-Fan würde sagen, naja bis zu bestimmten Punkt schon. <lacht> bis zu bestimmten Punkt schon. Das ist ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es nicht.
0: Also, also Gibt, sind wir ehrlich, ich mein, mein, wir sind ja hier kein, kein wissenschaftlicher Podcast, also da darf ruhig Meinung rein, ja. Es ist vollkommen in Ordnung. Also ich finde es einfach schade, weil gerade auch ich das letzte Album, das 2019 rauskam, echt gar nicht schlecht fand. Und ich fand, das hätte, das hätte auch, es war das erfolgreichste Album der Band überhaupt. Zumindest was die, was die Statistiken angeht. Und eigentlich finde ich genau das schade, weil so, so, vielleicht ist es auch genau der Punkt, von wegen so an dem besten Punkt. Man sagt ja so, 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 man, man soll aufhören, wenn es am, am, am schönsten ist. ist. Ja. Äh, oh. Aber, also ich meine, ist ja jetzt aber andersrum, ich vermisse die Band ein bisschen, ne? also, mhm. ähm, da gab es zwar noch, noch so ein, zwei Dinge danach, aber die waren nie in dem Style hundertprozentig das.
1: Und vielleicht hätte da einfach die Bremse nicht geschadet. Ich will, ich will. Ich will da niemanden desillusionieren, weil es gibt unheimlich viele Leute, die unheimlich intensive Emotionen zu unheimlich tollen Bands haben, die sich aufgrund von irgendwelchen Dingen aufgelöst haben. Aber ich
0: will da keine Position beziehen. Weder. Es
1: <lacht> ist super schwierig.
0: Aber gibt es irgendeine Band, wo du sagst, oh, die hat sich aufgelöst und eigentlich, eigentlich fandst du es schade, dass du sagst, ey, das war bis dato alles cool oder war alles in Ordnung oder. Das war in der Entwicklung so, dass es dir besser getaugt hat und danach sagst du, naja, jetzt sind sie weg, schade ist es. Also Entschuldigung, also, da kannst du jetzt nicht sagen, dass du dich davor drücken willst. Ein, ein, eine, eine
1: Band, die so aus dem, aus dem Joshua Tree California Stoner Rock kommt, ähm, die ich unheimlich bedauere, dass sie jetzt komplett anders sind, sind Kaios. Mhm. Die sind ja jetzt, also da ist jetzt nur noch einer da, der Queens of the Stone Age macht. Und so sehr ich Queens of the Stone Age mag, ich mag halt keines einfach lieber. So. Hilft es? Hilft es? Ich finde schade, dass es das, das Ich find's schade, dass der Unpack im Schrank geblieben ist und jetzt der komische, publige Piwi in den Studio geschle geschleppt wird. Ähm, ich finde schade, dass es nicht mehr, dass, dass mir meine Schuhsohlen nicht mehr weggebrummt werden. Mhm. Das finde ich alles sehr. Ich hatte nie die Gelegenheit, Kai es live zu sehen, weil die ja. sich, bevor ich in das Musikgenre richtig eingestiegen bin, aufgelöst haben, wie. Ne? Aber das, das, fand, das fand ich schade, dass ich die versäumt habe. Das fand ich sehr, sehr schade.
0: Siehst du, siehst du, guckt, das geht ja doch. Das geht ja, ja doch. Ja, es, es, es <lacht> geht, aber es ist. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Position ist. Wieso, dass du schade findest, dass sie aufgelöst haben? Ich meine, natürlich, wenn, wenn du an den, an den an den ein, die in der Band denkst und sagst, naja, es wird ja wohl irgendeinen Grund gehab, äh, gehabt haben, warum sie es gemacht haben. Also, Dann ich, ja, aber ich meine, ey, ich, wir sind ja Menschen, ja weil so, du darfst ja schon aber, deine Meinung, deine Meinung ist ja nicht, ich tut glaube, ja keinem Ich glaube, die haben sich aufgelöst, weil alle in der Band ziemliche Pissgurken sind. <lacht> <lacht> Aber die Aussage ist in Ordnung. <lacht> Aber nicht, dass du, du schade. Du hast, findest. Ja. du hast mich diesen Weg hinuntergeleitet. Jetzt musst
1: du, musst du den Weg auch mit mir zu Ende gehen.
0: Das mache ich auch, das mache ich auch. Äh, wo du Kaius sagst, ja, ich finde, ich find, da gibt es da gibt's doch noch einige, ich sag mal, sowas wie. Kennst, kennst du Devastating Enemy? Wenn die nicht so schlecht mit Bandnamen wäre, würde ich jetzt ganz einfach Ja sagen. Äh, auch äh, Melodic Death Metal aus der. Sch nee, Österreich. Österreich waren die. Waren. Okay. Ähm, die, 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 erzähl weiter und die haben so die genau dieses, dieses dieses, vielleicht kann man auch das Thema in die Richtung mal umdrehen dann bist du vielleicht ein bisschen entspannter dabei ähm, die, die, die haben sich quasi so nach dem, dem klassischen zweiten beziehungsweise dritten Album einfach aufgelöst weil da war es dann ein Differenz, waren zu viele Differenzen wohl da mhm. was warum auch immer aber es ist so, dass, dass es, also ich finde es auch schade, weil die hatten, die haben äh, neuen Wind in ein ganzes Genre gebracht, die haben so gezeigt, okay, das kann man auch viel moderner, aber trotzdem noch klassisch bleiben und da gab es noch, fand ich, keinen wirklichen Nachfolger mehr, also der, der so irgendwie in die Richtung ging und äh, deswegen, deswegen, das finde ich schade, weil da geht so ein bisschen, ein bisschen Flair mit verloren. Mhm. Ähm, aber das ist eben auch so ein Thema. Ne? Also Es gibt so, so, so bestimmte Wendepunkte, wo du sagst, auch Beziehung. ne? Also so, so wie das, das erste Album produziert zu haben, ist auch manchmal für ganz viele Bands ein Wendepunkt. Oder der Plattenvertrag, wenn man merkt, okay, da hängt jetzt noch jemand, der nicht zur Band gehört, da, da mit drin, der am Ende doch noch was dran redet und sagt, mhm. ey, aber das geht so nicht. Oder ne? das sind so, so Punkte. Oder wenn es um Investitionen geht, ne? das ist auch ganz häufig ein Wendepunkt, warum eine Band sich auflöst. Was fällt jedem noch so ein, warum sich eine Band auflösen könnte? Boah Und ähm, oh nee, jetzt sag nicht EMP, weil das kann es ja nicht sein. Nein, nein das kann es nicht sein. Wir sind, wir sind Bänder <lacht> der
1: Grund dafür, dass Bands sich zusammenfinden. Ja, das ist doch gut. Ein, 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 interessanter, ein interessanter Grund, warum sich Bands auseinanderleben können, ist, ähm, wenn, die, wenn die politische Position von einem der Bandmitglieder so radikal irgendwo abschweift, ja. ähm, dass, dass das einfach mit, dem, mit der restlichen Idee der Band nicht mehr vereinbar ist. Und da gab's, da gab es einige Beispiele von, von Musikern, die einfach richtig tief abgesurft sind in mhm. irgend, irgendwelchen verrückten Truther-Unfug.
0: Schwierig. Oder, oder halt auch in, in kriminelle Machenschaften in mit drin Krimi waren. Ja.
1: Oh ja. Äh, da, boah, da, gab's, da gab es äh, kriminelle Machenschaften, gab da gab es ein paar, die mir jetzt gerade direkt einfallen die der Grund dafür waren, warum sich die Band auflösen Iced musste. Earth
0: wäre ein super Beispiel.
1: Iced Earth, dann äh, Escape the Fate für die Emos unter euch.
0: wer äh, sofern es solche noch gibt, keine Gibt's Ahnung. Sicher. Gibt ich, ich, Escape the Fate haben ein paar coole, coole Songs rausgebracht. Aber jetzt muss man sagen, den Auflösungsgrund war dahinter. Was, was hat er gemacht? Ich, ich, ich müsste nur googeln. Ich weiß nur, dass er illegal war. War das Escape the Escape Fate? Escape the Fate. Mir googelt der Chef noch selbst. Das, äh, das, 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 ist, das ist eigentlich ein Zitat von von dem Herrn Böhmermann aus seinem Podcast. Ja. Ich finde das aber Aha. sehr, sehr gut. Äh, dü, 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 Quellen Musikvideos, Discord, finde ich jetzt nicht. Warte mal kurz.
1: Ja. Ja, Ronnie Radke. Warte mal, klicken wir den mal an.
0: Äh. Oh, ist jetzt ehemaliges Mitglied, ja? ja. Der ist doch jetzt auch bei äh, Ghost, Ghost, m, Ghost, wie heißt die Band? Oh. Der ist doch der hat doch noch eine, eine. Nee, Quatsch, Falling in Reverse ist der, ist genau, der mit Falling Sänger. Falling ne? in Reverse ja, richtig. ist der Sänger. Und ich, äh, ich finde tatsächlich jetzt beim Überfliegen von dem
1: Wikipedia-Eintrag von ihm nur, dass er in Haft war. Mhm. Äh, aber nicht mehr warum. Es war auf jeden Fall irgendeine echt saudumme Scheiße. Ja, ähm, ja also das, das, oh. ist, das ist zum Beispiel ein Grund, der das kann, das kann Bands auseinanderreißen.
0: Ja, das war der Timer, hat uns wieder auseinandergerissen. Aber diesmal hatten wir wenigstens einen Punkt am Ende vom Satz. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also es, ist, es, ist, es ist immer ein bisschen herzlos mit dem Timer, aber es ist, es ist andersrum auch die, die schöne Chance auch zu sagen, man lernt mal auch Musiker oder andere interessante Menschen mal von ganz anderen Seiten kennen. Also man geht mal außerhalb der Komfortzone. Ja. Ja, obwohl über Metal zu reden ist ja nicht außerhalb der Komfortzone. Aber ähm, jetzt brauchen wir etwas aus deiner Komfortzone oh, und auch Komfortzone. eigentlich ein bisschen aus meiner Komfortzone. Oh, Komfortzone, denn wir kommen ja zu unserem, ja ich sag mal Evergreen, ja unserem Abschluss jeder Folge. Und zwar zahlen wir absichtlich GEMA, das wisst ihr Zuhörer ja, damit wir unseren zu äh, Quatsch doch unseren Zuhörern einen Song widmen können als Outro-Track Und das nennen wir die Perle der Woche. Für denjenigen, der die der den Song nicht definiert, das bin ich. Also ich schmeiße einfach einen Song mit in die Playlist, den nenne ich euch, sag warum. Und du darfst den Outro-Song definieren und sagen, warum. Ich würde mit dir anfangen. Welchen Song würdest du dir denn als unseren Outro-Song und deine Perle der Woche wünschen?
1: Ähm, Götterdämmerung von Seal and Order. Oh, geiler Song. Oh, ganz geiler Song. Ähm, warum? Erstens, weil er hämmert wie Sau. Ja. Der, Baller, der ballert richtig, der ist energetisch. Es ist jetzt nicht die, die komplizierteste Metal-epochale Hymne aller Zeiten, aber er blastet mhm. dir dein Hirn weg. Äh, zweitens, weil Seal and Ardor einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, mhm. ähm, weil die zwei Sachen zusammengeführt haben, von denen ich nicht auf die Idee gekommen bin, sie zusammenzuführen. Äh, nämlich bluesartige Gospel- und Chant-Elemente äh, in den Black Metal reinpacken. Das mhm. ist äh, meiner Meinung nach äh, der Eimer, der zum Arsch gefehlt hat, der die ganze Zeit schon in der Gegend rumhing. Ähm, das ist... Äh, äh, pff, man, man, man fragt sich immer, wie, wieso ist Mirano Net schon vor 20 Jahren draufgekommen? Und der dritte Grund ist, weil Manuel Garnier einfach so ein wunderschöner Mann ist. Der ist wunderschön. Oh,
0: das, das, da hast du sogar recht. Das ist kein, keine hässliche Gestalt. Da hast du recht. Den habe ich jetzt live sehen dürfen in Köln beim, beim Gig. und Also die Band live sehen können. Mhm. Und du glaubst gar nicht, wie, wie, wie gut das trotzdem funktioniert, obwohl zwei der drei am Mikro gefehlt haben. Wegen Krankheit. Es hat trotzdem super funktioniert, weil das Publikum, und das fand ich, das fand ich habe ich auch einen schönen Bericht auf Time for Metal EU zugeschrieben, der ich fand's richtig geil, wie das Publikum diesen Gospel-Style einfach komplett übernommen hat. Also alles, was, was man im Chor singen musste, wurde im Chor gesungen und es war ultra krass. Also es war Gänsehaut, 90 Minuten Gänsehaut. Ich Hammer, habe... Hammer. Beformen. nicht
1: ansatzweise eine Idee eines Grundes, warum ich das anzweifeln
0: sollte. <lacht> ja, dann würde ich, dann packe ich auf jeden Fall den Song äh, Götterdämmerung von Siel und Ador in unser Outro und auf die Playlist bei Spotify. Also da einfach mal nachgucken. Leise war gestern die Playlist zum Podcast und wir haben noch einen zweiten Track, den ich hinzusteuere und da würde ich auch sagen, ich mache das mal ähnlich wie du, also ich lasse mich jetzt inspirieren von dir und zwar ein Genre-Mix, den ich vorher so nicht kannte, dass er funktionieren kann. Sagt dir die Band Deadlock was?
1: Deadlock ist mir natürlich bekannt, ja.
0: Ja. Deadlock haben eine, haben ein, äh, ein, Album rausgebracht, was leider auch ziemlich unterbewertet war, 2008. Und da ist ein Song drauf, der nennt sich Fire at Will. Also ist das, das Album Manifesto ist so ein, so ein, Album, wo sie gefühlt alles ausprobiert haben. Also da war ein Techno-Track mit reingemischt. Da waren, waren Hip-Hop-Rap-Parts äh, mit drin. In, einem, in so einem Mix aus Clear Vocal, weibliche Stimme und, ja, ich sag mal, Melodic Death Metal, männliche Stimme. Und der Song Fire at Will vereint noch ein cooles Instrument, und zwar das Saxophon. Und Swag. Warum? Cool. Warum gibt es so wenig Saxophon-Songs im Metal? Ich verstehe ah, es nicht. Das, ah, das ist ein tolles Thema. Ah, das knallt bestimmt. Ja. Das knallt bestimmt. Richtig hart. Fire at Will von Deadlock kommt mit in die Playlist. Richtig hart. Ja. Und äh, ja. Josef, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ah, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich schon auf die Revanche. Und, <lacht> <lacht> und ja, ähm, liebe Hörer, wenn ihr noch mehr vom, vom Josef hören wollt, dann äh, The Pot of Rock von EMP. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt dein Outro-Song. Los Hui. geht's. Juhu. Ciao, ciao.